0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Amigos de Fanfarrea Deportiva, llegó el día. Rams y Bengals se juegan el todo por el todo. ...en el partido más importante de la NFL... ...con esto cerrarán la temporada correspondiente al periodo 2021-2022... ...sean bienvenidos al previo del Super Bowl 56... ...es para mí un placer poderlos acompañar en esta tarde de sábado... ...sí, sábado... ...para todos ustedes con la previa más completa que les puedo ofrecer a todos ustedes... Por supuesto, al momento que, que está estoy grabando este podcast... Espero, por supuesto, poder este, tener la información... Pues no tan desfasada, puede pasar algo de último minuto... Por supuesto, eso ya no lo manejamos... Ya no, ya no lo podemos controlar, esperemos que no pase nada extraño... Pero bueno, hemos tenido dimes y diretes de los protagonistas... La comunidad en Twitter ha explotado completamente... Tanto, me han encantado las cuentas, tanto de los Rams como de los Bengals, posteando prácticamente hasta cuando los, le, cada uno de sus jugadores dan un paso en Sofá y Stadium, dando entrevistas. La verdad es que la cobertura que se ha hecho al respecto de este Super Bowl 56 fue increíble. Ya tuvimos, por supuesto, también las entrevistas con los con los inmiscuidos en el show de medio tiempo, Dr. Dre, hablando al respecto de que va, espera a este y tiene la confianza plena en que va a ser el mejor show de medio tiempo que ha habido hasta el momento, pues bueno, vamos a ver qué tanto es cierto, la realidad es de que, en, al menos en respecto al show de medio tiempo, van a estar, este, pues bueno, grandes de la, del rap, ¿no? En los Estados Unidos, Snoop Dogg, este Dr. Drew también va a estar en Mi Kendrick Lamar, y también por supuesto Mary J. También va a estar ahí presente en este en el show de medio tiempo, además de otras sorpresas que quizás nos puedan tener. No sabemos de qué tipo sean. Si no, malo, si no mal recuerdan, en los últimos Super Bowls hemos estado acostumbrados a ver este presencia de de otro tipo de de, de de bueno, de, de otros de otros cantantes, además de los principales, para tener ahí pequeños cameos. Eh, pero bueno, vamos a ver si esto basta Aquí ya van a vamos a tener a cinco inmiscuidos en el show de medio tiempo Por lo cual, pensar en que puedan llegar artistas especiales suena complicado Pero bueno, ya está prácticamente todo listo para el Super Bowl número 56 ¿Qué podemos hablar de este Super Bowl? Iniciando con esta previa para todos ustedes a través de Fanfarra Deportiva Pues qué mejor manera de iniciar que, que con los corebacks, ¿no? Matthew Stafford de un lado y Joe Burrow del otro uno con trece años de experiencia ya en la en la NFL como lo es Matthew Stafford en su primer año con los con los perdón con los carneros de los de los ángeles llega al super Bowl después de doce años pues con muy buenos números hay que decirlo con los leones de detroit de la universidad de Georgia este también hay que decirlo treinta y cuatro años de edad ya todo un veterano sin lugar a dudas de trece temporadas ya contabilizando esta en la nfl. ¿Cuáles son los, los números de Matthew Stafford en esta temporada 2021? Bueno, fue tercero en yardas totales con 4,886. 41 touchdown, aquí fue el segundo. Intercepciones, 17. Y en el rating ajustado para coreback, 63.8. Fue el cuarto mejor en este, en este escalón. Por supuesto que son grandes números. Ahora, sus números... En sus partidos de postemporada. Todos sabemos que él, eh, tuvo que jugar ronda de comodines. Recordando, por supuesto, que en aquel último partido de temporada regular, bueno, cayó ante San Francisco en tiempos extras 27-24, lo cual fue una derrota, por supuesto que dolorosa, ¿no? Para, para, para los, para, para los carneros de los, de Los Ángeles. Sin embargo, supieron sobreponerse a ello. Y pues bueno, tuvieron sus tres victorias en fila, ¿no? El juego de Comodines en la ronda divisional y por supuesto el juego de campeonato. En la ronda divisional, ¿cómo le fue? En la ronda de Comodines, una disculpa, ¿cómo le fue a, al señor Matthew Stafford? Bueno, el partido fue relativamente sencillo, hay que decirlo. Ahora, los Cardenales de Arizona venían de una caída, eh, venían de caída libre, auténticamente. llegaron, llegaron, a, Llegaron a ser el único equipo invicto en la temporada regular. Sin embargo, en la curva de rendimiento que tanto se abre en los, en los equipos de profesionales, bueno, vino a la Baja Arizona y la alcanzó para para estar en la en la postemporada. Sin embargo, ya llegando a la ronda de comodines, pues bueno, fue una fue una auténtica paliza, no, 34 a 11 para, para este para que los Rams ganaran y avanzaran a la ronda divisional. En este partido Matthew Stafford 202 yardas. Este eh, también tuvo Tuvo un porcentaje de, por lanzamiento de 11.9, dos touchdowns, cero intercepciones, su pase más largo fue de 41 yardas, solo sufrió una captura, un rating de 154.5 y el rating ajustado pues fue de 82.7. Mencionar para todos ustedes que estos fueron los números contra los Cardenales de Arizona. Y ya pasando a la ronda divisional, que bueno, es un tema que también vamos a tocar un poco más adelante, rápido le doy los números. 30-27 le ganaron a Tampa Bay, los que eran en ese entonces los actuales campeones de la, del Super Bowl. Este, tuvo unos tuvo 38 intentos en pases y completó 28, o sea, solo falló 10. Estuvo rozando la perfección. Bueno, la perfección casi la tuvo contra Arizona, donde de 17 intentos completó 13, imagínense. Realmente fue juego terrestre lo que también ayudó bastante a que los, a que los cardenales de, de, de Arizona no tuvieran, no tuvieran cómo poder, este, ganarle a los, carne, a los, a los Rams. Pero bueno, siguiendo con el partido frente a Tampa Bay, 366 yardas, eh, un por, un eh, porcentaje de completos de 73.7, 9.6 yardas por pase, Dos touchdowns y aquí tampoco tuvo intercepciones. Sin embargo, Aquí tuvo dos capturas, además de que hay que recordar aquel centro, pues muy malo que, que le dieron a este, a, a Matthew Stafford en una jugada donde se ve claramente en la repetición donde él dice, es que yo aún no te pedía el balón. Y esto terminó, eh, esto terminó haciendo que en, en su momento el partido se terminara empatando a 27 iguales, con todavía poco más de un minuto de, de, de eh, en el reloj. Matthew Stafford vino y con una patada de gol, de gol de campo, pues bueno, pudieron llevarse el partido treinta, 27. este partido lo tenían ganado cómodamente a, al medio tiempo, y vi tuvo que venir de atrás Tom Brady, y en el cuarto cuarto, inclusive, fue cuando vino el empate brutal con, con ese, con, con Tom Brady al mando, ya lo saben, a Tom Brady, si le das un margen, un pequeño margen de tus errores, te puede costar, y bueno, por poco a los carneros le cuesta el partido auténticamente. Recuerdo ese pase a Mike Evans que significó el empate, un pase largo, muy largo, profundo, de más de 15 yardas. Y bueno, con esto este Mike Evans venció a Jalen Ramsey en la marca, eso también hay que hay que mencionar, uno de los mejores corners en la liga. Pues bueno, lo venció Mike Evans en esa ocasión y bueno, así los los eh, los bucaneros de Tampa Bay lograron empatar el partido, sin embargo ya, ya como lo, lo comentaba después, los Rams con una patada de gol de campo, lograron llegar este al, al, a la ronda, de, al juego de campeonato, donde bueno, vencieron 20-17, al que era su coco, los 49 de San Francisco, del señor Jimmy Garópolo, fíjense aquí, 45 intentos de lanzamiento, por parte de, de Matthew Stafford, 31 completos, un porcentaje de 68.9, de, de, de pases completos, este, yardas por pases, 7.5, Dos touchdowns y aquí tuvo una intercepción y también fue capturado dos veces. Eso también es importante mencionarlo. Y esos son los números que tuvo el señor Matthew Stafford en lo que es el tema de sus de, de sus resúmenes en cada uno de los partidos que tuvo en postemporada 2021. Del otro lado, en su segundo año en la NFL, 25 años de edad de LSU ganador del trofeo Heisman, cuando salió de la universidad, el señor Joe Burrow. Yardas, 4,611, sexto lugar, en touchdowns tuvo 34, tuvo, fue el octavo, intercepciones 14, y en un y en un rating ajustado 54.2, aquí fue el lugar 12, realmente muy bajo Joe Burrow, a comparación de los números que nos estaba mostrando este Matthew Stafford. Mencionar para todos ustedes sus splits completos. Eh, Joe Burrow, pues bueno, también tuvo una ronda, pues bastante interesante, ¿no? Hablando, por supuesto, de, de los resúmenes que tuvo en la postemporada donde enfrentó, enfrentó, perdón, a los Raiders de Oakland, enfrentó a los Titanes de Tenis en la ronda divisional y finalmente a los Jefes de Kansas City. Mencionar frente a Las Vegas ganó 26 a 19. Realmente tuvo una exhibición muy buena, 244 yardas de 34 intentos de, de pase, completó 24, 70.6 en efectividad, 7.2 en yardas por pase, dos touchdowns sin intercepciones, su pase más largo fue de 29 yardas y sufrió dos capturas. Esta es, esta es la línea que tiene que cuidar mucho Joe Burrow y por supuesto los Bengals, porque vean, a diferencia de Matthew Stafford, que en tres partidos tuvimos, tuvieron el, el, mismo, el mismo número de juegos. Los, los dos llegaron a ronda, de desde, iniciaron desde ronda de comodines, una disculpa. Pues bueno, mientras Matthew Stafford en tres partidos tuvo cinco capturas de coreback. Solo son las capturas, ¿eh? No estoy contabilizando ni los golpes ni los apresuramientos, no. Porque esas son, esas son aparte, esas son cosas aparte. Yo nomás estoy contabilizando las capturas. En capturas de, de coreback, Matthew Stafford tuvo 5. Y Joe Burrow tuvo 12 capturas de coreback en 3 partidos. O sea, es brutal el número de capturas que, que tuvo Joe Burrow. A ver, si, si ustedes están comiendo y de repente no, este, no, no, digi, no digirieron lo que les estoy comentando... Aquí se los voy a volver a comentar para, para, que, para que tengan este una idea. Mientras el se a ver, aquí va, aquí les va, déjenme, es que medio, una disculpa, medio perdí el, el, el dato, aquí está, miren. Mientras Matthew Stafford en sus tres partidos como Mariscal de Campo de postemporada, Arizona, Tampa Bella y San Francisco, tuvo cinco capturas de coreback, solamente, bueno. Joe Burrow, en los mismos tres partidos, porque también jugó ronda de comodines, juego divisional y juego de campeonato, bueno, tuvo 12 capturas de coreback. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la estadística que inflaman los números de Joe Burrow? Pues el haber enfrentado una de las defensivas más poderosas de la liga, como lo fueron los Titanes de Tennessee. En ese partido, Burrow sufrió 9 capturas de coreback. ¡Brutal el número sin lugar a dudas! Ahí lo tienen, ese es el número que bueno, es en el que muchos en las apuestas se van más por los caneros de Los de los Ángeles. Porque la línea ofensiva que va a tener este Rams para atacar a Joe Burrow es impresionante, ¿eh? la verdad es que es impresionante. Van a contar con prácticamente sus tres bestias, yo lo he dicho en los en los podcasts anteriores, yo sé que ustedes me dirán, otra vez con eso Luis ya sabemos que son unas bestias innovables. es que señores, vean mira, Las Vegas lo capturó dos veces, Tennessee nueve y ya con Kansas City bajó completamente no vamos a comparar la línea ofensiva de Kansas City para atacar eh, a la de Tennessee, hay mucha diferencia solamente lo capturaron una vez, pero a ver señores es, es obvio que la protección que está teniendo el señor Matthew Stafford ha sido ligeramente mejor a la que está teniendo Joe Burrow, que en varios de sus pases ha tenido que, que correr, que ha tenido que sobrevivir sin lugar a dudas, eso ha llamado poderosamente la, la atención, y pues bueno, teniendo los Rams a, a sujetos en la que lo van a buscar, que van a buscar... Hacerle daño por supuesto en aras de poder ganar el depo en, en el partido no, no con ánimas de querer lesionarlo ni mucho menos pero bueno así es el juego y por supuesto que Von Miller que también Aaron Donald y Leonard Floyd van a estarlo buscando y a esa ecuación hay que añadirle uno de los corners más importantes que hay en la liga como lo es Jalen Ramsey que sin lugar a dudas es una garantía en esa zona vamos a ver cuál va a ser el plan de ataque y para eso, ya hablamos un poquito de los corebacks, aquí les tengo un poco de sus, los que son para mí sus dos receptores estelares. De un lado, Matthew Stafford va a contar nada más y nada menos que con Cooper Cup. El señor triple corona, el que tuvo un año 2021-2022 brutal, 145 recepciones primero en la liga, 1945, 1947 yardas, perdón, Cooper te, te, estoy quitando dos yarditas, una disculpa. 16 touchdowns y un average 13.4 yardas, este por, por, recepción, es una brutalidad, es, es, una, es, una, brutalidad lo de, lo de Cooper Cup. Este, qué, qué mencionar de Cooper Cup, quien recientemente fue elegido por la NFL como el ofensivo del año. En los premios donde Aaron Rodgers fue nombrado MVP por cuarta ocasión. Y bueno, se convierte en el que tiene más más premios de este tipo. Bueno, pero pues habrá que preguntarle si esos esos premios individuales no lo cambiaría por uno o dos más Super Bowls, ¿no? Sería interesante saber cuál sería la, la respuesta del señor Aaron Rodgers en ese en ese tema. Pero bueno, Cooper Cup, once recep cinco recepciones eh, tuvo frente a Arizona de 7 intentos 61 yardas, un touchdown el pase más largo que recibió fue de 29 yardas este, eso, es, eso es importante para mencionarlo ahora, mencionar contra Tampa Bay 11, 11 veces lo buscaron 9 recepciones totales 183 yardas, un touchdown contra San Francisco, fíjense lo buscaron 14 veces y en recepciones tuvo 11 para Dos touchdowns. Y, y es, es brutal, ¿eh? En los tres partidos ha tenido recepción de touchdown. Ha tenido cuatro pases de, de anotación. Eso, sin lugar a dudas, ha sido. Es, es, una, es una bestialidad, ¿no? Lo, lo de Cooper Cup, la verdad, es de que no, nos, ha, nos ha demostrado, al menos en este año, porque es uno de los. Es el mejor receptor que hay en la liga actualmente. Les vuelvo a repetir los números. Cuatro touchdowns en tres partidos de esta postemporada. Once recepciones en la final de la conferencia nacional frente a San Francisco. Nueve contra Tampa Bay y cinco contra Arizona. Y del otro lado, Joe burro, pues bueno, cuenta con, su, con una de sus armas más explosivas. como lo es? llamar Chase. Yo lo elegí a él porque, bueno, fue el receptor con el que más se, se basó. Eh, se basó la ofensiva tan explosiva que tienen los Bengals, y por supuesto el señor Joe Burrow, tuvo 81 recepciones, en yardas, en yardas por en yardas totales, bueno, tuvo 1455, 13 touchdowns, y un average de 18 yardas, esos fueron los, esos fueron los números globales, en la temporada 2021 de Jamal Chase, que tiene, ojo, 21 años, ¿eh? 21 añitos de, de Jamal Chase, Cooper Cup, pues bueno, tiene 28, tampoco es que esté tan grande, pero es un poco más maduro. Los dos tendrán una buena, una grata experiencia en Super Bowl. Fíjense nada más, mientras de un lado hay mucha experiencia del lado de, de los carneros de Los Ángeles, con los Vengas es completamente lo contrario. Tenemos este a dos, a, a una línea, a un ataque de los Vengas muy joven y ahorita lo, lo van a, lo vamos a, a comprobar. ¿Cómo le ha ido a Llamar Chase en los juegos de postemporada? Bueno, contra, contra Las Vegas... Lo buscaron 12 veces y tuvo 9 recepciones. Contra Tennessee, de 6 veces que le lanzaron el balón, atrapó 5. Y contra Kansas City, de 9, ha tenido 6 recepciones. Así que han sido números, pues hasta cierto punto, un tanto más cortos para lo que nos tenía acostumbrado. Y si nos vamos al tema de los touchdowns, pues bueno, realmente llamar Chase solamente lleva un pase de touchdown, ¿eh? Contra Las Vegas se fue en blanco, contra Tennessee también, y fue hasta con Kansas City, donde este eh, pudo eh, llamar Chase a anotar su primer touchdown en una postemporada. ¿Cuál es la importancia de llamar Chase? Pues bueno, es muy obvio que Joe Burrow AL, ha seleccionado muy bien a sus armas, porque tiene muchas a las que puede acudir. Y ya lo estaremos detallando esto un poco más adelante en nuestro podcast. Y de hecho, a eso es a lo que vamos. Porque mientras este Matthew Stafford confía a plenitud, eso no nos puede quedar la menor duda, señoras y señores. Matthew Stafford confía en Cooper Cup porque te puede hacer las jugadas grandes, y ya lo hemos visto. Pues bueno, él en su profundidad en plantel, ¿a quién tiene? Bueno, tiene a K-Makers, tiene a Sonny Michelle y tiene a Darren Henderson para poder atacar mediante la carrera. Como receptores abiertos, Cooper Cup y Odell Beckham Jr. Ahí, párenle. Párenle, párenle, párenle. No hay más de dónde agarrar. Y por supuesto, entramos en el terreno de Van Jefferson. Y aquí, desgraciadamente, habría que mencionar que Tyler Higby no va a poder jugar por una lesión. Al momento ese es el reporte. Estará fuera del Super Bowl 56, que es su ala cerrada. una de El ala cerrada más confiable que tiene este Matthew Stafford. Sin embargo, su ofensiva la va a basar en Cooper Cup o del Beckham Jr. Quizás Cooper Cup con, con, buscando zonas intermedias a largas y Odell Beckham Jr. siendo también de zonas mucho más profundas. Vamos a ver cómo explota a Van Jefferson. También hay que mencionarlo. Y por supuesto, ya el tema, el tema de, de que va a ser muy importante es saber cómo va a, a emplear. A, a, su, a, su pateador, a su pateador de gol de campo, ¿no? Como lo es el señor Matt Guy, Que también va a ser muy, pero muy importante en este, en este tema porque, lo sabemos, en un Super Bowl, damas y caballeros, se puede definir, definir también por este tema, ¿eh? No sería la primera vez. ¿Cuántos partidos de postemporada en este 2021 no vimos que se definieron de esta forma? Por una patada de gol de campo. Puede pasar, ¿eh? Así que mucho ojo a esa situación. Del otro lado, en la, en la profundidad de planteles, al, al hablar del ataque, por supuesto, lo que tiene y es a lo que yo iba, qué es lo que tienen los Bengals de Cincinnati para poder, este, pues diezmar a la, a la defensiva de los Rams y que, bueno, de repente tengan loco a Jalen Ramsey y a, y a todo el a toda la, la defensiva de los de los Rams. Bueno, Joe Burrow cuenta con Joe Mixon como su corredor estrella y que también le gusta mucho este tema de atacar zonas cortas y el yardaje que produce después de la carrera también es muy importante. Jamar Chase, que es la estrella, por supuesto, al menos en temporada regular. Sin embargo, detrás de él está T. Higgins, Tyler Boyd y CJ Usoma que van a jugar sí o sí. La máxima duda era Silla y Usoma. Pues bueno señores. Va a jugar Silla y Usoma. No hay duda de ello. Así que bueno. Tiene la verdad es de que en cuanto a herramientas ofensivas. Y si yo le quiero buscar en profundidad. Me parece que lo que tienen los Cincinnati Bengals. Para poder contrarrestar al gran ataque. Que tiene Matthew Stafford con los Rams. Es, es su línea. Su, su, su cuadrado. Yo le llamo un cuadrado. Un cuadrado perfecto. Mixon, Chase, Higgins y Boyd no contempla ahorita Usoma, porque la verdad es de que insisto, no está en su mejor momento físico, viene de una lesión contra Kansas City, aunque va a estar en el juego, vamos a ver qué tanto le resulta su ala cerrada titular así que bueno, vamos a ver vamos a ver, y más eso, todo lo que pueda apoyarle su línea ofensiva, como lo es este Quinton Spain también trae Hopkins Jonah Williams, o sea, tiene que, tiene que, tiene, vengas que hacer una revolución completa si es que quiere ganar el Super Bowl, porque enfrente, cuando Joe Burrow esté al ataque, va a tener que cuidarse de los tres angelitos de los Rams. Leonard Floyd, por supuesto, el tema de Aaron Donald, que tiene una revancha muy personal por el Super Bowl que perdió ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y Von Miller, que él ya sabe lo que es ganar un Super Bowl con los Broncos de Denver. De Peyton Manning hace unos años mencionar estos datos para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo ven la profundidad de los planteles? ¿Les gusta? ¿No les agrada? Ustedes siguen viendo muy favorito a los bengalíes de Cincinnati. Yo la verdad veo un partido muy interesante. Donde van, donde para a mi parecer van a caer muchos puntos. Vamos a tener uh, por ahí un partido de, de 50 puntos entre ambos equipos. Ahora mucho ojo. si sí, de casualidad la línea ofensiva de lo bueno eh, los tres angelitos como ya los he mencionado la línea defensiva que va a tener los, los Rams. Leonard Floyd, eh, Donald, Von Miller y Jalen Ramsey como uno de sus como uno de los mejores corners de la liga logran hacer su fiesta, entonces, ojo, porque podríamos tener uno de los Super Bowls más, pero más aburridos en cuanto a, 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 a oposición del rival. ¿Saben cómo lo imagino si es de que esto llega a pasar? Como aquel partido entre Seattle y los Broncos de Denver, donde Seattle hizo lo que quiso, con la ofensiva comandada por Peyton Manning, que venía de su mejor registro como corebag en temporada regular. Así venían los Broncos de Denver, pero se toparon contra una de las mejores defensivas del, en la historia de la NFL, como lo es aquella cortina de los de los halcones maninos de, de Seattle, comandada, por supuesto, en ese momento por Richard Sherman, ¿no? uno de los mejores este, eh, profundos que ha tenido... La la NFL en su historia Así me imagino el partido O también a lo mejor si lo quieren Comparar con otro Una, una defensa que no era la mejor La de los Patriotas de Nueva Inglaterra Cuando le ganan precisamente a los Rams 13 a 3 Pero bloquearon bloquearon muy bien a Jared Goff Al corebag en ese entonces de los Rams Y por supuesto No olvidar también lo que, lo que lograron Esos Patriotas Bloqueando prácticamente todas las líneas de escape Para el señor Jared Goff que en ese momento como ya se los mencionaba era el coreback así está la situación los Vengas necesitan salir muy concentrados no es para menos la realidad es esa los Rams parten como favoritos este, en las casas de apuestas la línea de puntos está muy, muy alta, la verdad es que sí se ve por ahí de 48, 47 puntos. Esto puede ir cambiando en las próximas horas, así que bueno, si ustedes son de los que les gusta apostar y por supuesto les saben a este tema, pues será muy importante que estén checando constantemente los momios para que, bueno, no pierdan tanto dinero y por supuesto que le ganen, que ese es el chiste, ¿no? Todos queremos ganar, vamos a ver qué es lo que sucede, en fin. Viene el Super Bowl señoras y señores, hay que gozarlo, hay que disfrutarlo, hay que quererlo, se acaba la temporada 2022, el día de 2021-2022, el día de mañana domingo 13 de febrero, las transmisiones en México van a comenzar desde las 5 de la tarde, hay que aprovechar también, por qué no, para ver algunas películas dignas. De de, de, de de fútbol americano miren a mí me vienen dos a la mente la de pequeños gigantes sin lugar a dudas esa película donde dos hermanos este eh, no 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 recuerdo los ape el apellido de, de este par de hermanos pero bueno uno fue estrella del fútbol americano y en su y en su condado en su localidad donde vive y ahí se retiró pues bueno ahora se dedica a manejar un equipo una filial de los vaqueros de dallas pero el otro hermano que, bueno, nunca tuvo la oportunidad de brillar tanto, pues también decide hacer un equipo, ¿no? Y por eso tuvimos este duelo gigantes de Nueva York contra los vaqueros de Dallas, ¿no? En versión de, de los chicos. En fin, recordar este esta gran película, yo estoy seguro que ustedes la tienen muy presente. Y por supuesto, otra también la de la de golpe bajo, el juego final, ¿no? Con Adam Sandler, una comedia, pues muy entretenida, la verdad que hasta tiene la participación de de luchadores de la WWE como lo fue Goldberg como lo es el gran Cali en fin tiene la participación de Nelly que que es que es un corredor es un gran corredor sin lugar a dudas de, de la máquina del mal como se llamaba el equipo y que se enfrentan a a, la, a los pues a sus custodios a sus guardias no vamos a ver que son dos películas que se me vienen a la mente y que por supuesto quedan perfectamente con lo que es el ambiente de fútbol americano y el Super Bowl también hay otras películas por supuesto, en este momento no me vienen lo, los nombres, la verdad. Recuerdo una de Sandra Bullock que incluso, si no mal recuerdo, le llevó varias nominaciones al Oscar. Ahí por ahí le, les pido que en comentarios en Twitter me ayuden con el nombre de, de, de esta película. En fin, hay mucho que hacer. Espero que ya hayan comprado la botana. Yo les advertí, ¿eh? Yo desde el lunes les estuve diciendo en este podcast. Compren la botana, compren los chescos, compren la... La cervecita también, ¿por qué no? Porque aplica, claro que aplica, compren el guacamole, compren todo de una vez para que el domingo desde las 4 de la tarde. En mi caso yo lo comento, aquí una, una vivencia muy particular, yo lo que planeo es a las 4 de la tarde poner algunos resúmenes para ir calentando las situaciones de los Super Bowls pasados en YouTube, en NFL, en el sitio, en la cuenta oficial del NFL, ahí están los resúmenes. Y después veré algunas presentaciones que ha hecho la NFL cuando son los Super Bowls. Se los comentaba, me parece, en el podcast anterior, si gustan oírlo, cuando La Roca presentó en un video a los jefes de Kansas City y a los 49ers de San Francisco que disputaron el Super Bowl hace un par de años. Bueno, yo recuerdo mucho esa presentación, fue de mis favoritas. Me encantaría que para este Super Bowl, no sé si La Roca, pero volvieran a aplicar un tema de presentación así, porque en el Super Bowl anterior lo hizo pues lo volvieron a hacer pero fue otra voz y me parece que quedó ah oh, no no me agrada o sea no fue mala pero me parece que cuando lo hizo la roca le metió mucho a mucha mucha enjundia va va a haber presentaciones de este tipo seguramente no sé si la vaya a hacer un artista o lo vuelva a hacer este esta voz de la de la NFL cuando fue miren hablando de hablando del partido de Patriotas de Inglaterra contra los carneros de los de Los Ángeles que en ese entonces todavía jugaba Tom Brady con los Pats, imagínense. Pues bueno, recuerdo también la presentación en donde bueno, los jugadores decían algunas breves palabras, se daban ánimos. Y nunca voy a olvidar a, a Tom Brady porque él fue el, el que cerró el video de los Pats diciendo ¡Let's go! Pero con una emoción brutal y ya después ya el logo de los Patriotas y del Super Bowl. Y ya la voz oficial en el estadio diciendo presentamos a los campeones de la AFC, Patriotas en Nueva Inglaterra y se escuchó la canción de con la que siempre salen los Patriotas y el, fue un show increíble lo mismo pasó con los Rams vamos a ver qué es lo que sucede, los Rams están en casa, eh. los Rams van a buscar ser el equipo el segundo equipo en la historia de NFL en ganar el Super Bowl en su casa hay que mencionar para todos ustedes que los Bengals administrativamente van a salir como locales, imagínate los Rams van a ser visitantes, increíble, van a ser visitantes en su casa. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. La sede ya está lista, la gente ya está lista. Espero ustedes también ya estén listos desde su casa, viéndolo ahí con sus amigos, con sus cuates. ¿Por qué no? Con la novia, metiéndola de lleno en este mundo del NFL. Me encantaría saber su pronóstico al respecto. Por favor, díganme qué es lo que opinan de este Super Bowl número 56. Yo ya lo espero con ansias. Yo ya quiero que sea domingo, señores. Yo ya quiero ver el gran Super Bowl. Los, los condimentos están puestos. Joe Burrow va a estar ahí. Y va a tener a sus mejores jugadores disponibles. Joe Mixon, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, CJ Usoma, Quinton Spain, Trey Hopkins, Isaiah Prince. Por supuesto, Ivan McPherson, quien bueno va a ser el pateador. Y del otro lado, Matthew Stafford, pues bueno quitando la baja de Tyler Higby que para, a mi parecer, puede afectarle cuando necesite este ir a zonas cortas, asegurar yardas, pues bueno, pero va a tener a Cam Akers, a Sonny Michelle hay que tener mucho cuidado con Cam Akers, que bueno, ha dejado, ha soltado algunos balones, así que quizás le den más a Sonny Michelle pero bueno, Cooper Cup la superestrella, Odell Beckham Jr., Van Jefferson, y por supuesto, mencionar lo que, lo que pueden hacer sus líneas defensivas, su base, Aaron Donald, Leonard Floyd, por supuesto, lo que puede hacer Von Miller y Jalen Ramsey. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y con Matt Gay ahí en la posición de pateador, vamos a ver qué es lo que pasa. No lo olviden: Super Bowl número 56, Rams vs. Bengals. Bengals vs. Rams. ¿Quién va a ganar? ¿Usted a quién le va? Soy Luis Ángel Díaz. Es un placer para mí haber compartido este podcast de Fanfaria Deportiva. Ya estaremos hablando para todos ustedes de este Super Bowl. Síganos en nuestras redes sociales oficiales, Twitter en Palco Deportivo, Facebook igual, nuestro sitio web desde el palco.com con la mejor información. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Disfrutemos el Super Bowl 56, gritemos y no dejemos de disfrutar del maravilloso espectáculo de la NFL. Muchísimas gracias. Esto fue... FANFARRIA DEPORTIVA Esto fue FANFARRIA DEPORTIVA Te esperamos en nuestra próxima emisión